0: Здравствуйте, друзья! Продолжаем ответы на вопросы и вот такой вот замечательный вопрос прислал молодой человек. Привет, Денис, вот такая у меня проблемка, короче не знаю, что делать. Здесь такой момент, орфография, пунктуация, как бы, которые я показываю интонации своего голоса, они сохранены, то есть авторские. Короче, не знаю, что делать Я год назад познакомился с девушкой, в которую потом влюбился очень сильно Вначале она была просто ангелом, капец такая женственность Потом у нас был никак, и мы начали вместе жить Ну, то есть, мусульманская семья И тут начался пиздец Вечные упреки, капризы, вечно сравнивала меня с другими А Потом вроде всегда подходила и просила прощения Самое страшное, что мне не нравилось, когда я забывал даже купить хлеб, она так орала на меня. Потом мы поженились. Все-таки были и хорошие моменты. Но у нас все спрашивают насчет ребенка. Но я правду от нее не хочу. Я понимаю осознанно, что она пиздец. Но и бросить не могу. Люблю ее. Когда она уезжала от меня, было плохо. Опять переживаю, если пошлю ее нахуй, потом опять ныть буду. Вкратце, вечно ей что-то не нравится, вечно говорит «ты не мужик», а потом извиняется. Я вот думаю, если она родит ребенка, может измениться. Не знаю, что делать. В общем, ситуация на самом деле типичная. И, ну, короче, можно отвечать... Когда вот мне приходят такие вопросы, я всегда становлюсь перед дилеммой. Как отвечать? Использовать вежливые, обтекаемые формулировки. Но тогда есть шанс, что до человека не дойдет информация, которую я хочу раскрыть. Есть другой вариант, что можно говорить в лоб, используя ну, простую русскую лексику. То есть, ну, точно так же, как вот парень уже нормально, как бы, с ненормативной лексикой дружит вполне, то есть, не барышня, там, какая в обморок, там, при слове соответствующим падать не будет, вот, но, боюсь, в этом случае, как сказать, человек может как-то это, закрыться. В какой-то степени. Вот. Но потому что, с одной стороны, я же понимаю как бы психологию вот, людей, они пишут, хотят э, совета получить, ну или там рекомендации, или, может быть, э, какую-то там помощь. Вот. А с другой стороны, они в большинстве своем не готовы меняться. То есть они э, подходят с вопросом, Денис Дмитрич, подскажи какую-нибудь таблетку, чтобы было менее больно. То есть, вот жизнь я свою менять не хочу. То есть, в принципе, ну, как сказать, я же ее люблю. Ну, в данном конкретном случае девушку. Вот. Плюс родственники давят. А я просто немного знаю этого парня. Он, ну, как сказать, там традиции определенные. В общем, вот такая вот дилемма. То есть люди меняться не хотят, просят обезболивающих. Но проблема в обезболивающих, психологических, она заключается в том, что оно, как сказать, она чаще всего не работает. Вот. Поэтому постараюсь ответить, с одной стороны, все-таки подбираю политкорректные формулировки, а с другой стороны, все-таки стараюсь, по сути. Ну, реально вот иногда ощущаю себя таким вот идущим по волосу, между молотом и наковальней. В общем, по сути, ситуация Ситуация следующая. Есть девушка очень высоко примативная, несмотря на то, что ну, какие-то там мусульманские традиции, тем не менее, судя по всему, как сказать не росла она в таком вот социальном атоме, который привил бы ей уважение к мужчине, ну то есть вот по умолчанию, потому что обычно, ну я вот могу сказать там по своим друзьям знаком, как бы знакомым знакомых, которые вот именно в таких традиционных мусульманских семьях, Но речь идет о татарских семьях, вот татарских в какой-то степени башкирских, например, семьях, но в основном это вот татарские семьи там очень такой подчеркнутый патриархат ну то есть уважение по отношению к отцу, ну то есть со стороны матери в первую очередь и соответственно дочь она также впитывает этот момент но в связи с тем, что сейчас происходит смешение культур и оно происходит уже давно вот эти вот традиции патриархальности даже в мусульманских семьях в традиционных татарских семьях они размываются и Девушки растут вот, ну, вот такими вот. В отношениях со своим молодым человеком, вот, особенно если девушка вот такая высокопримативная, ну то есть самковость у нее наличествует очень серьезно, она будет пытаться осуществлять инверсию доминирования. Говорить, почему она так делает, я не могу, потому что еще раз я не общался с ней лично, но вот я даже не знаю, какой у нее там психологический типаж, например. То есть и соответственно я не могу ответить на вопрос, можно ли ее там, скажем, перевоспитать, как-то или еще что-то. То есть это выходит за рамки этого вопроса. Если вот молодой человек уточнит какие-то комментарии, ну то есть пришлет дополнительный вопрос, я постараюсь ответить, но это уже следующий будет вопрос. А вот. Здесь же объясняю просто вот по сути ситуацию, то есть, осуществляются попытки инверсии доминирования, вот, причем осуществляются как бы в таком вот постоянном фоновом режиме, то есть, ну, просветления не бывает в поведении, то есть, постоянный вот такой вот сплошняк. Далее, изменятся ли они со временем? Скорее всего, нет. То есть, скорее всего, будет происходить только усугубление. Потому что, еще раз, речь идет не о том, что там парень как-то себя неправильно ведет или еще что-то. А речь идет, скорее всего, о конституции, психологической конституции самой девушки. То есть, дайте ей другого парня. вот, Она будет, извиняюсь за мой французский, заябывать его точно так же. Найдется принц. А вот Роберт Дауни там младший какой-нибудь, там еще там, вот, после непродолжительного периода демонстрации покорности, как бы, услужливости, даже с Робертом Дауни младшим повторится вот вся та же самая история, то есть, будет проедать плеш, будет истерить, могу сказать даже вот такой вот момент по поводу вот таких вот девушек, которые орут по поводу буханки хлеба, не куплены. У многих как бы, вот слушателей и читателей, ну, кто вот будет слушать там, этот каст, может возникнуть сомнение, но часто очень инкриминирует, Бурхаев, дескать, немножечко подпездывает в своих каких-то вот видеокастах, там, видеолекциях, говоря о том, значит, какие вот ужасные девушки, то есть демонизировать пытается женский образ, нежный, наивный, кроткий. Вот, еще раз, ребята, вот эти вот вопросы, но я их не присылаю сам себе, то есть, это реальные, вот, объективные люди, существующие реально, присылают такие вопросы, то есть, вам понятно, что такие ситуации есть, далее, по поводу частоты, на самом деле, их овер 9000, как говорится, то есть, это не редкие какие-то эпизоды, это в основном, Более того, мне приходили клиенты, например, которые, один клиент очень запомнился, он мужчина под 40 ему, то есть достаточно взрослый, занимает высокие должности, ну то есть высокий социальный статус, с деньгами там все в порядке, вот, та же самая история, то есть от страты социальной это вообще, говорить не зависит. Так вот, почему я его вспомнил, он… Вот такие вот выступления своей девушки он записал на диктофон. То есть, и когда принес мне вот специально просто послушать, это давно было, где-то там порядка года назад, вот, он рассказывал совершенно жуткие истории о том, как ведет вот себя его девушка. Я не совсем поверил, как бы, то есть, ну, не может же быть такого. Вот, на что он на следующую консультацию, когда пришел вот ко мне, он записал на диктофон. Его выступление. То есть точно так же после работы не купил продуктов. Когда он включил Я полминуты не смог прослушать с айфона Вот эту вот запись Это это просто пиздец То есть это просто пиздец Вот По-другому не скажешь То есть Такое ощущение, что вот этим вот криком Можно стены резать Кирпичные Вот такие вот вещи Это осуществление попыток инверсии доминирования Далее, следующий момент, по поводу рождения ребенка. Я считаю, что в этой ситуации это будет фатальной ошибкой. То есть, вот в данном конкретном случае, это рождение ребенка, это будет фатальной ошибкой. Что будет дальше? Дальше попытки инверсии доминирования перейдут в полное доминирование. Почему? Потому что, ну вот, вас конкретно возьмут за зихер. То есть, ребенок – это самый мощный рычаг, рычаг в руках такой женщины. Далее, на вас насядут все родственники, ну, поскольку социальное программирование, причем насядут и с ее стороны, и с вашей стороны. Далее, после рождения ребенка на ее стороне будет закон. Поэтому все попытки ну, слезть с этого крючка, они теряют свою, скажем так, вероятность вообще, как бы в принципе. То есть вы будете ну, очень плотно на крючке. Далее, следующий момент. У таких женщин, как показывает практика, характер после рождения ребенка только портится. Потому что сейчас, еще раз говорю, она не чувствует своего превосходства, как бы ну, то есть она понимает, что ну да, там был как бы никак, там живете вместе, а. Да, 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 свадьба, пардон, вот, как бы, вроде отношения узаконены, но если что, в принципе, можно развестись, вот, а когда будет ребенок, она будет понимать, что, ну, уже не разведетесь, вы будете плотно сидеть. Далее, алиментное рабство, то есть, вот, такие девушки, они выжимают из мужчины все то есть опять таки не пытаясь демонизировать просто вот по сухому остатку исходя из опыта своей жизни вот и что самое главное скорее всего вы не сможете сделать этот шаг ну то есть развестись с ней после того как вот она забеременеет от вас вот и родится ребенок более того скорее всего вы сядете еще и на еще одну иглу кредитного рабства то есть там ипотека там или еще что-то в общем такие девушки они э, найдут варианты как сделать так чтобы вы плотнее сидели то есть для ребенка нужны покупки коляски игрушки садик там не садик то есть страховки там всевозможные ну все мы движемся в направлении вот проамериканского образа жизни там накопление как сказать на взрослость там и прочее 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 вот поэтому статья расходов увеличится вдвое это как минимум вот, а обычно э, и больше увеличивается. Вот, э, соответственно, э, опять-таки, такой момент, как э, секс. То есть, если с- сейчас вот, как бы с этим более менее все в порядке, ну, я предполагаю, молодой человек не написал про этот аспект, э, вот, то после рождения ребенка такие девушки, поскольку они высоко примативные, они э, целиком и полностью э, концентрируются на ребенке. То есть это самки по сути своей, вот, поэтому э, про секс можете тоже, скорее всего, он будет, ну, забудете про секс, про то, что он вообще такой есть, а поскольку вы молоды, вот, еще раз подчеркиваю, я знаю этого молодого человека лично, вот, э, вам будет хотеться секса не меньше, то есть, э, нормально все с этим, вот, Соответственно, вы будете пытаться удовлетворить это на стороне. А если такая девушка вот найдет хоть один прецедент, вы сядете на третий крючок, крючок вины, который будет постоянно инкриминироваться вам, то есть вы станете гулящим козлом. А причем не только в ее понимании и в ее мировоззрении, а в мировоззрении всех ее родственников и всех ваших родственников. То есть, еще раз, по опыту моей работы, такие девушки ставят родственников парня, ну в частности, там, мать, отца, в обязательном порядке о том, если парень там погулял. Они в этом заинтересованы. Вот. То есть, вам они могут говорить о том, что давай не будем, там дорогой, выносить ссор из избы, но вашу, там, ваших родителей, вашу там, маму, вашего папу они поставят в числе первых в эту известность. Вот, и получится дополнительный прессинг. То есть, я, надеюсь, я рассказал достаточно подробно, что может вас ждать. Шансы на то, что эта девушка изменится как-то, и, ну, они, скажем так, исчезающе малы. То есть, еще раз, вот, буквально на днях, там, в субботу, воскресенье будет проходить тренинг НПЖ, ну, учись понимать женщин. Вот, если вы его, как бы, проходили, вот, и ознакомились с вот материалами, которые я даю на этом тренинге, скажем так, скорее всего, вы бы вот такие вот ситуации воспринимали бы несколько иначе. И вопрос, еще раз говорю, вопрос отдельный по существу, но он очень наивный. То есть он показывает ваш уровень понимания в отношении женщин. Именно житейского понимания, как бы и житейского опыта. А, Еще раз говорю, я ни в коем случае там, не хочу обидеть там, или как-то обесценить. Наоборот, Вот я с душой подхожу к этому. А, но просто я объективно вот, даю вам обратную связь а, по поводу того, в какой ситуации вы находитесь сейчас. То есть ситуация очень щепетильная. Вот так вот. Небольшое дополнение вот к этому предыдущему аудиоответу чтобы было действительно понятно, с чем вообще э, предстоит э, жить, так скажем, э, и с кем. Если вы считаете, что вы эту женщину любите, ну, то есть, прям вот всерьез, то есть, это не просто как бы любовная доминанта, на которую вас посадили, ну, путем вот этих вот манипуляций, по сути, психоэмоциональных, а вы вот прям вот «люблю, не могу». То есть, вот, вот прям вот люблю, не могу. То есть, Денис, ты все там брешешь, вот я ее на самом деле люблю, не могу, прям вот до да ужас. Я просто вставлю вот небольшие 5 копеек по поводу того, что вас ждет в дальнейшей жизни. То есть, и каким вы должны обладать характером, и какие качества в себе выработать для того, чтобы успешно как бы жить. Еще раз, речь идет о высокопримативной. Женщине, девушке, вот, я бы даже сказал, высоко примативной самке. Причем, как сказать, ее примативность не была обуздана путем вот этой вот социализации правильной. То есть, либо социализация прошла неправильно, либо как-то традиции в семье нарушились. Но вот имеем то, что имеем. Так вот, что... как Каким должен быть мужчина? Мужчина должен быть постоянно готов к тому, что его постоянно будут провоцировать, и он не должен расслабляться в таких отношениях. То есть, еще раз, это отношения по типу, вот, а на тебе как на войне, а на войне как на тебе. То есть, это женщины, которые постоянно будут пытаться провоцировать мужчину и ждать от него ответных действий. То есть им, вот этим вот высокопримативным самкам, обязательно необходимо для того, чтобы чувствовать себя вот хорошо. Еще раз говорю, у них спокойствия в душе изначально нету. Там другое, там неспокойствие, там война в душе постоянно у нее происходит. Для того, чтобы успокаивать вот эту вот войну, мужчина постоянно должен проявлять силу. Причем я сейчас говорю не о том, что надо там ее бить как-то, ни в коем случае, но постоянно ставить ее на место. То есть, это психологический тип женщин, которые вот вы можете увидеть в ВКонтакте, где вот многие девушки там любят писать вот эти, ну, в говнопабликах всевозможные говноцитатки о том, что настоящий мужчина должен уметь поставить меня на место. Иначе он не настоящий мужчина. То есть, если вы хотите быть этим мужчиной, то есть, опять-таки, вопрос лично вашего выбора. Если вы готовы во имя вот этой вот, ну, будем так ее называть, любви, Причем любви не могу, то есть прям вот вот такой вот любви. Быть этим настоящим мужчиной, постоянно э, жить с этой женщиной как на войне, не иметь возможности расслабиться, постоянно быть готовым к очередной психологической провокации с ее стороны и постоянно ставить ее на место, причем именно вот э, постоянно ее держать в ежовых рукавицах, то тогда да. Если же вы относитесь к мужчинам другого психологического типажа, то есть вам больше, скажем, подойдет женщина, которая менее такая вот самковая, примативная, с которой более комфортно, которая не будет постоянно выпиливать вам мозг, не будет постоянно провоцировать вас, а вот это вот проявление там какой-то некой такой мужской жестокости в отношении, то имеет смысл все-таки рассмотреть других кандидаток, вот так.